0: Olá galera, é... hoje a gente vai falar um pouco sobre é, o relaxamento no yoga, sobre vários aspectos, basicamente social, psicológico e fisiológico. Por que falar de relaxamento? Porque nessa, nessa, nessa fase agora do yoga, vamos dizer assim, já se prolonga um, um bom tempo, no qual a gente está numa transição. Aquela obsessão por asanas parece ter diminuído, não para o grande público, que continua preocupado em praticar asanas, mas para a, a maioria dos líderes, né, os que lideram, ou que são experiência, reflexo, para outros professores de yoga e yogis e praticantes, essa obsessão pelos asanas perde um pouco a sua força. Assim como, em consequência disso, né, dessa desobsessão pelo, pela, pelos asanas, Perde também um pouco a, a, a função terapêutica é, do yoga. Não que ele não tenha mais, não que seja esquecido. Acontece, o grande público adora isso. Tera, yoga para terapia, yoga é para deixar forte definido. Mas há uma tendência entre os professores de yoga de um retorno à tradição, de uma volta para as escrituras do Vedanta. É, e com ele vem se reincorporando algo que foi subtraído da, da prática de yoga, que é a meditação. E não há nenhuma prática de meditação que não tenha incluído uma parte do seu da, 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 do seu processo, o processo o, a, 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 o relaxamento. E numa sociedade onde a gente vive, onde tudo tem que estar tá na correria, onde se você pergunta para qualquer paulista, em geral, como é que você está, ele tem que responder, tô na correria, é, o Yoga entra então com uma clareira no meio dessa, dessa floresta. E o relaxamento é uma parte importante. Mas ele foi, assim como a meditação, desagregado da prática. Porque é uma sociedade de consumo, onde as pessoas têm que produzir, consumir, jogar coisas fora. E as práticas um pouco mais é, é, energéticas parecem ter ganhado um fôlego. Mas o relaxamento mesmo delas, em qualquer prática a aula mais forte do Ashtanga Vinyasa Yoga, a uma aula mais tranquila e simples, como é do Hatha Yoga clássico, há sempre uma postura no final, que não é coincidência, é chamada de cadáver, de morto, Shavasana. É a postura de relaxamento final. Portanto, a gente vai explorar um pouco mais os benefícios, o que alinhava, qual é a importância de ter um processo de relaxamento nas práticas de Yoga. A gente inicia com uma constatação lógica e empírica né? que a condição de relaxamento é antagônica à fadiga, cansaço ou, como conhecemos popularmente, o estresse ou ainda a resposta de luto-fuga, uma resposta clássica da fisiologia, da biologia. Todo relaxamento, sabemos, então, vem acompanhado é, fisiologicamente de uma baixa metabólica acionada sobretudo pelo nervo chamado nervo vago Aqui do pescoço, vai percorrendo o corpo, vem, é, 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 via sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, por sua vez, é, me desculpe essa introdução meio fisiológica, mas é necessário, ela é, ele é responsável parasimpático por diminuir a frequência cardíaca respiratória. Ele secreta também neurotransmissores e hormônios bem específicos, como por exemplo, eu vou descrever isso melhor mais à frente, a arginina vasopressina, que controla nossa pressão arterial, a dopamina, a serotonina e a melatonina. Beta-endorfina também está incluído nisso. Além de alguns casos específicos que veremos, secretar também potentes anestésicos, alteradores da consciência, como o N-acetil-aspartil-glutamato. Todo este complexo sistêmico funciona na preparação do organismo para, entre aspas, desacelerar e restaurar seus níveis ótimos né, de homeostase, de equilíbrio biológico. Essas respostas autonômica para sim, autonômicas parasimpáticas virão acompanhadas também de uma menor atividade eletroquímica neuromuscular e de ondas eletroencefálicas de vigília para o um nível de relaxamento leve, como as ondas alfa, de relaxamento um pouco mais profundo, mas com imagens mentais como as ondas teta, que você alcança quando dorme com sonhos, ou ainda o um estado ainda mais profundo de relaxamento, onde você dorme sem sonhos, que são as ondas delta. Todos os dias, exceto aos insôni crônicos, alcança-se essas mesmas respostas psicofisiológicas, mas de forma inconsciente, quando advém a exaustão e dormimos com os sem sonhos, como eu já disse. O que se propõe aqui então. É perceber que voluntariamente, portanto de forma consciente, na prática meditativa e do yoga, sinônimo uma coisa da outra, atinge-se esse, esse nível de relaxamento profundo, mas consciente. E os benefícios físicos, psíquicos, e espirituais estão, a você, mas não dormindo, mas de forma consciente. Isso não impede, portanto, em tanto, que os conteúdos oníricos que são recalcados para o inconsciente venham à tona no processo meditativo, no processo de yoga, portanto. É essa que é a, é a chave do nosso bate-papo hoje. Dessa forma, permitindo a, 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 a quem pratica o yoga e meditação poder reorganizar esse conteúdo reprimido, inconsciente, de forma bem fazerja. A resposta de luto ou fuga do estresse é clássica e importante. Eu dar uma pequena pincelada aqui. Ela foi descoberta, né, o termo estresse, a resposta de estresse no, no organismo, por um fisiologista chamado Hans Seil, é, austríaco, em 36. O termo foi emprestado da física, mas tem a sua origem etimológica do latim estricto, que significa literalmente estrangular, corroer, deteriorar ou apertar. Na física, descreve o estresse o desgaste natural do contato dos corpos. Mas na fisiologia se refere à resposta do organismo a um agente estressor que rompe momentaneamente o estado de equilíbrio homeostático da biologia, do organismo, do corpo. A homeostase, por sua vez, foi um termo criado por outro fisiologista, Walter Canon, em 1932. Adivindo do grego homeo, que significa similar ou estável, e stasis, que literalmente significa estático. Então é um... É um, um, um estado estático ou um, um estado similar, onde não há grandes flutuações. não observando o funcionamento de organismos vivos, percebeu que havia uma organização interna, estrutural e funcional no organismo que contribuía para a manutenção do equilíbrio dinâmico dos seus corpos. Dessa forma, todos os seres vivos buscam sempre retornar ao seu estado de equilíbrio, homeostase quando este é rompido por um agente estressor, o estresse. Então você tem o seu estado homeostático, de equilíbrio, seja sentado, deitado ou correndo uma maratona, isso é uma coisa importantíssima, que a gente não se liga, eu posso estar tá correndo uma maratona e estar num estado de equilíbrio, minha frequência cardíaca, sei lá, em 170, 180, e ficar neste nível homeostático, então a homeostase não é você ficar com a frequência cardíaca abaixo de 50. A homeostase é você manter um equilíbrio no seu organismo que não há oscilações muito abruptas. Quando há essa oscilação muito abrupta, há um agente estressor atuando. Quando o ambiente está quente, suamos para esfriar a temperatura corporal. Ao contrário, se estiver frio, produzimos pequenas contrações musculares, tremores, para nos aquecer. Quando desidratados, hormônios específicos produzem vasoconstrição nos nossos vasos, além de promover a reabsorção da água pelos rins, por exemplo, que são a ação dos hormônios antidiuréticos. E respostas fisiológicas. É, esses são pequenos exemplos né, de respostas fisiológicas a agentes estressores. No caso, calor, frio, desidratação. E as respostas fisiológicas para se voltar à homeostase, quais são? suar, tremer e ter sede, beber água. O estresse, entretanto, possui três fases. Fase de alarme, quando detecta-se algum desequilíbrio homeostático, é por ação de um agente estressor, calor, frio, desidratação, ou começar a correr. Há uma segunda fase, que é adaptação ou resistência, que é quando há uma resposta adaptativa para retorno à homeostase, suar, tremer, sede ou ter um melhor nível de condicionamento para conseguir correr num, numa frequência cardíaca e respiratória maior. E a, mas há uma fase 3 que é a fase crônica. No, é o um momento em que a resposta adaptativa, suar, tremer, ter sede ou ter o um melhor condicionamento físico, não consegue conduzir o organismo ao seu, a um estado homeostático. É nessa terceira fase que o estresse pode ser deletério à saúde, pois pela produção contínua do hormônio cortisol, principal hormônio do estresse, há uma baixa drástica da ação do sistema imunológico. O relaxamento, portanto, como um antagônico psicofisiológico ao estresse, é um estado essencial para a manutenção da vida. Enquanto a resposta ao estresse manifesta em luta ou fuga, é listo pensar que a do relaxamento... Seja de paz e presença ou estabilidade. Lutamos ou fugimos, contudo, quando apresentamos raiva ou medo. Deste modo, só podemos relaxar, sendo estresse, relaxamento um par de opostos, em momentos que nos sentimos amados e confiantes, ou seja, que estamos protegidos. Me acompanha até aqui? Aqui é o um, é, é um primeiro passo, tá certo? Eu dei essa introduçãozinha fisiológica, mas aqui é um, é um passo importante, você tem que estar tá ligado junto comigo. Se o relaxamento é oposto ao estresse, o estresse pode atingir um estado crônico prejudicial, quando você não consegue dar uma resposta adaptativa a, e voltar para a homeostase. Se lutar ou fugir, que é a resposta clássica do estresse, nos apresenta sempre que nós temos raiva, portanto lutamos ou fugimos quando temos medo. Se o relaxamento é oposto, o momento que nós sentimos amados e não com raiva, e confiantes e não com medo, é quando o relaxamento advém. Nunca, com medo e com raiva, ou sem nos sentirmos amados e confiantes, a gente consegue chegar num estado de relaxamento. Consegue me acompanhar? Se a prática do Yoga vai te trazer para um estado de maior relaxamento, e relaxamento não é indolência. Relaxamento é estar atento, ativo, com tonos, mas não estressado, nem com raiva, nem com medo. É necessário você construir um ambiente na sua prática de yoga que seja amável, com empatia, com compaixão e que forneça ao seu aluno confiança. Tamo junto nisso? Walter Keanu em seu livro é, Mudanças Corporais na Dor, na Raiva, é, no Medo e na Fome é um livro de 27, é 1927, cinco anos antes dele mesmo ter cunhado o termo homeostase, nove anos antes de ranseio descrito o eixo de estresse, é, que não já pronunciavam os principais desencadeadores do estresse. Segundo ele, como eu disse, a dor, a fome, o medo e a raiva. Excetuando-se os dois primeiros, é né, dor e fome, pois são de ordem mais material, por assim dizer, né, e pode ser atenuados de forma mais pragmática, a raiva e o medo pertencem a uma classe subjetiva. Os sentimentos de raiva e medo podem ser caracterizados por um complexo de fatores bem mais abrangentes do que um analgésico que elimina a dor ou uma torta de palmito, que sacia a fome. Poderemos assim resolver o problema. Se o que me causa estresse, segundo o é, é os agentes estressores é, primários, as cores primárias que vai promover o, o, a resposta de Lutofuga é, 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 é raiva, medo, fome e dor, fome e dor eu resolvo com analgésico e uma torta de palmito. Agora, raiva e medo é algo, são gatilhos estressores de ordem psíquica e não só materiais que nos deteremos neste capítulo para buscar compreender melhor os benefícios do relaxamento profundo em contraste ao estresse crônico que aflige indivíduos, sobretudo, que vivem nas grandes cidades do mundo e que são seus alunos, que são muitas vezes seu professor no curso de formação que você dá, ou o próprio ministrante do curso de formação. Então a gente precisa entender que há uma resposta fisiológica, bom, mais um passo, vamos dar agora, hein? Há uma resposta fisiológica que acompanha os momentos de estresse, desencadeados pelo medo e raiva, que ainda não foram bem esclarecidos do público leigo. Quais são? A contração neuromuscular involuntária. Se alguém lhe ameaça bater com um taco de beisebol na cabeça, qualquer indivíduo involuntariamente enrijece seus músculos protegendo-se contra o impacto. Então você se encolhe. Não que você saiba que não vai dar, não vai, é uma brincadeira. Você involuntariamente, igual inconscientemente, você se contrai. Você contrai os músculos para se proteger. Geralmente, viria até as costas, porque as costas e a costela protegem muito mais do que o ventre que é aberto. A barriga é muito. Ela não tem nenhum músculo te protegendo aqui no abdômen. Cada fibra muscular, assim, ela é inervada. Ou seja, me acompanha, tá? Pode ser chato essa parte inicial fisiológica, mas é importante para você entender depois. Cada fibra muscular é inervada. Ou seja, centenas de neurônios passam pelos nervos. O nervo é um, é, é, um, é um cabeamento de neurônio. Eu pego um monte de neurônio junto num cabo, num conduíte. Encapo ele, chama nervo. Especificamente, os neurônios ligados ao córtex somato sensorial vão inervar cada fibra muscular sua. Apenas como exemplo, o gastroquinema, a batata da perna, batata da perna possui mais de um milhão de fibras musculares controladas, inervadas por mais de 500 neurônios. São neurônios periféricos que saem da medula e vão se conectar diretamente no cérebro, subindo pela medula. Estes neurônios que se conectam à periferia do corpo aferem, portanto são neurônios periféricos aferentes. Aferem o quê? Aferem o mundo. <risos> o mundo... Temperatura, pressão, tato, calor, frio, vento. Tudo isso vai ser informado para o cérebro, pelos neurônios periféricos, neurônios periféricos aferentes porque eles aferem o mundo mas há outros neurônios os, os, os neurônios que efetuam ação no mundo são neurônios periféricos eferentes, eles, a, eles atuam no mundo atuam como? você contraindo o braço ou relaxando todos são controlados esses neurônios pelo sistema nervoso central os neurônios aferentes recebem informação e retransmite para áreas específicas do encéfalo, como temperatura, pressão, tensão dos tendões para prevenir lesão, aquela dorzinha que você se sente, além de manter o tônus muscular, um nível ideal, homeostático né, na nossa linguagem, de contração ou relaxamento muscular. Os neurônios eferentes, por sua vez, com base nas informações sensoriais retransmitidas pelos aferentes, geram continuamente contrações e distensões, como um exemplo de retirar rapidamente, leia-se contração muscular rápida e muito bem planejada, mesmo inconsciente, na maior parte das vezes, um braço que encostou ou chegou próximo à panela de água fervente, distraídamente. Em outras palavras, os neurônios aferentes sentiram o calor, informaram o encéfalo e este respondeu, cérebro, né? tudo sem passar pelo nível da consciência, organizando uma orquestração complexa para contrair ou relaxar fibras musculares específicas, protegendo-se da eminente queimadura. Pense também na complexidade que está envolvida no chute de uma bola para um parceiro do seu time de futebol que corre para recebê-la a dois metros à frente dela em movimento. São milhões de neurônios aferentes e eferentes, calculando a velocidade do amigo correndo a trajetória que a bola deve percorrer no ar para ser recebida já quase sem velocidade no pé do companheiro a 30 metros de distância. Para este cálculo ocorrer, não se exigirá nenhuma parte consciente, o que tornaria o jogo e a sua vida impraticável, mas uma série de informações sensoriais, visuais, auditivas, musculares e táteis para que o chute saísse perfeito e saia perfeito. A cada repetição deste gesto, mais e mais o movimento sairá com maior precisão e elegância. Lembre-se que nós seres humanos não nascemos sabendo andar. São necessários um pouco mais de 10 meses, alguns mais lerdos demoram mais, para observando os outros, aprendermos a se locomover em duas pernas. Hoje, se você for criado com um lobo, você vai andar em quatro patas e vai uivar à noite na lua cheia, vai fazer xixi para marcar território e vai comer uma carne crua. Hoje, depois de tanto treinar a marcha, nem nos damos conta da complexidade neuromuscular que é necessária para dar um passo à frente do outro sem pensar e sem tropeçar. Pois bem, podemos pensar que cada gesto motor é também um ato pensado, mesmo que inconsciente, o corpo se mostra no corpo. Ou seja, você se mostra no corpo, o inconsciente está incorporado. O que você pensa se revela no corpo e a recíproca também é verdadeira. Se cada fibra muscular possui um correspondente neuronal, os pensamentos e os músculos tecem uma relação íntima com este. Essa foi uma das grandes revelações de William Reich, por exemplo, discípulo de Freud, pai da bioenergética, que revelou isso, tudo que eu estou falando, no seu livro Análise do Caráter. É um livro grosso, antigo, e você vai demorar bem mais do que eu em um parágrafo expliquei para você, mas boa sorte, vai para frente. Se toda a resposta ao um medo e raiva, portanto, ó, mais um degrau, hein? Mais um degrau. me acompanha, possui uma ação psicofísica de luto-fuga e toda ação mental desencadeia uma contração muscular específica, a cronicidade nociva da resposta ao estresse não adaptativa, a terceira fase de resposta que eu falei lá em cima, haverá grupos musculares específicos sendo contraídos de forma contínua também, na mesma proporção, sendo crônico, Formando-se assim, na linguagem de Heichmann, uma couraça muscular do caráter. Tá, tá me acompanhando isso? Aquele nozinho que você sente de dor? Aquela dificuldade de fazer uma postura no yoga? Não é só falta de flexibilidade. E mesmo que seja flexibilidade, flexibilidade é um tônus maior muscular, é um encurtamento da fibra muscular, a quitina miosina, que você quer aumentar. Tudo é neuromuscular, tudo é neurocérebro muscular. Está me acompanhando nisso? Em uma palavra, com medo e raiva, contraímos músculos de forma inconsciente que podem se tornar cronicamente retraídos, nos gerando uma fadiga que se soma ao longo de dias, semanas, anos, que salma a vida, um grande fardo a carregar. Mas por que essa resposta psicofisiológica se manteve evolutivamente? Quer dizer, qual a função dessa resposta nefasta? Se evolutivamente a gente vai eliminando coisa que não precisa, por exemplo, como o dente canino. Tem gente que já não nasce com o dente canino afiado já é arredondado. Por quê? Porque o canino riu para a gente ao longo, evolutivamente, da evolução humana, para rasgar carne crua. Hoje o McDonald's derrete na sua boca. Tem gente nascendo já sem um canino tão afiado. Então por que evolutivamente, já que o corpo vai se adaptando ao ambiente onde está, segundo, segundo é, é, Darwin, por que, que essa resposta de contração muscular ocorre? A própria psicologia reichiana responde, e, óbvio, discípulo de Freud, reprimimos para não mais sentir essa dor, seja física ou mental. Na repressão de uma dor, de um momento, de um estado, de algo que você não gostou de passar, mantemos essa contração daquele sentimento, daquele estresse, como represada em micro contrações involuntárias que nos geram uma fadiga extrema, comumente inconsciente da sua origem. Nós então recalcamos na linguagem de Freud processos que nós não queremos mais saber, não só na parte inconsciente, mas também... Porque o cérebro está ligado intimamente. Teste uma relação íntima com as fibras musculares. Muscularmente. E te gera uma contração. Pense uma brincadeira bastante comum entre os meninos pré-adolescentes idiotas. Ver quem aguenta mais o soco do outro. É algo estúpido. Mas, 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 mas remonta talvez uma anstra, ancestralidade do macha alfo. Mas em vez de urinar em árvore, a gente morde os outros meninos. Mas também medimos a nossa força socando o braço do outro. Enfim. Sempre que algum garoto desafia o outro, o que vai receber o soco contrai fortemente todos os músculos desse braço, para conseguir receber o um impacto do braço e não sentir nada. Pois bem, depois de retirar trocas de socos, talvez um ganhe ou fique empatado, pois nenhum se rendeu, sei lá. Entretanto, passados alguns minutos, horas ou dias, eis é o grande desafio. Se desferir um soco a mais no outro macho alfa. Pela disputa derradeira, imbecil de liderança para adolescente, não importa. Mas o que a gente quer? Você quer pegar o cara distraído e dar aquele soco quando você levanta o dedinho do meio. Você pega para dar o nutríceps de costa no cara. Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque na distração do outro o cara está de costa. Ou seja, quando não há aquela contração muscular na preparação do impacto do soco. De forma mais simples, que eu quero dizer. O ideal... Para quem vai bater, é socar o braço do colega quando este está com os músculos e dos braços relaxados. Pois todos nós já sabemos que quem já disputou essa coisa de alto sabe que relaxado dói mais. Oh, mais, um, mais um degrau agora, hein? Com os músculos contraídos, sentimos menos dor do soco, pois dessensibilizamos os neurônios aferentes. Mas sentindo menos dor... Sentimos menos raiva, sentimos medo, menos medo, mas também menos amor, compaixão e confiança no outro. Em síntese, na contração neuromuscular, sentimos menos. E no relaxamento, sentimos mais. Está comigo nisso aí, não? As respostas psiconeurofisiológicas para relaxar, portanto, são opostas ao destressar, de como eu vinha dizendo. Enquanto o segundo... Rompe o equilíbrio meostático, primeiro restabelece em níveis ideais. É uma luta constante e dinâmica. Na vida diária, desatenta, ambos são acionados de forma organizada na complexa dinâmica dos corpos. O estresse não é deletério o relaxamento nem tão pouco é uma grande panaceia. Mas o estado crônico do estresse exige igualmente um momento mais profundo de relaxamento para contrabalancear essa sua manifestação crônica e nociva. Neste caso, o relaxamento profundo pode ser responsável pelo retorno à homeostase perdida. Ou seja, nessa nessa selva onde a gente vive, nessa Babilônia de mundo correndo. Ou seja, o yoga entra então, não apenas para deixar o músculo tonificado, forte, abdômen trincado, e você conseguir ficar de cabeça para baixo para tirar foto na praia. Mas o relaxamento que foi perdido, o relaxamento tem que ser distinto nas aulas de yoga. Porque ele vem junto com a meditação que também tirou. Hoje é muito comum tu ver uma placa aulas de yoga e meditação é um contrasenso, é uma, uma, uma coisa meio maluca. Só falta agora ter aulas de yoga, meditação e de relaxamento. O que eu quero dizer com esse texto é que meditação, yoga e relaxamento é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não dá para fazer, não dá para praticar yoga, atingir seu estado de caivalho, de libertação, sem relaxamento. Não há para atingir o um relaxamento sem uma prática meditativa, focada atenção? tensão. Senão você dorme. E não tem como não fazer yoga sem a meditação. Deste modo, em linhas gerais, podemos afirmar que enquanto o estresse é manifesto como um resposta à raiva provocando a luta e o medo, incitando a fuga, o relaxamento como antagonista psicofisiológico do estresse manifesta-se no amor em oposição à raiva e na confiança em oposição ao medo. A fisiologia do estresse funciona pelo acionamento do sistema nervoso simpático, dilatando pupila, fazendo suar, acelerando a frequência cardíaca respiratória, desviando o sangue das vísceras e músculos lisos para a musculatura esquelética e, por isso, encurtando as fibras musculares e nos provocando contrações espontâneas e o eriçamento dos pelos também. O cérebro, por sua vez, é inundado de noradrenalina, que nos manterá mais alerta e secretando, ao final, o eixo endócrino-hipotálamo e pós que vai secretar cortisol, então o principal hormônio do estresse. No processo neuropsicológico do relaxamento, pelo contrário, o sistema nervoso predominante é o parassimpático. Com ele estimulado pelo nervo vago, como eu já falei, as pupilas se fecham para diminuir a incidência de luz, que por sua vez, menos luz, estimula a secreção do hormônio chamado melatonina, que nos induz a relaxar mais. Melatonina é produzida na glândula pineal. Quando o sol se põe, Há uma maior secreção de melatonina porque o seu corpo vai se preparando para dormir. Quando o sol nasce, há uma maior incidência de luz na Terra e o seu corpo percebe isso e faz com que a melatonina comece a ser, a, a ser retirada da corrente sanguínea para da pineal se, se, produzir e secretar a melatonina e você então acorda. O maior pico de cortisol é logo da manhã, 8 horas da manhã. Assim, é, é por isso que nós sentimos sono e iniciamos o um processo de acolhimento ao pôr do sol. O ciclo cicardiano aumenta essa questão de belatonina quando a luz diminui e diminui a maior incidência de luz. Na introversão provocada pelo par simpático, é menor os estímulos sensoriais, o que incita o organismo a diminuir a frequência respiratória e cardíaca. Por isso também há uma menor resposta e produção de noradrenalina no cérebro, adrenalina encefálica. Com a menor concentração de noradrenalina encefálica, há um decréscimo na resposta endócrina de luto-fuga, o eixo do estresse. E por conseguinte, diminui a secreção corticoide. O sistema imunológico trabalha melhor com menos cortisol circulante no sangue. Portanto, quanto mais relaxado, melhor o sistema imunológico funcionando. O sangue é distribuído de forma mais harmoniosa no organismo, pois não precisa levar nutriente oxigênio para os músculos esqueléticos, como no caso de estresse. No caso de estresse, tua, tua digestão, por exemplo, para. Porque os, os órgãos internos e a musculatura lisa... Para de receber tanto sangue, porque é desviado para a musculatura esquelética. Para quê? Para preparar você para luta ou para fuga. Então, a menor. Há, então, também uma, uma palavra: há uma descontração e relaxamos os músculos esqueléticos. Ninguém dorme tenso. Tá entendendo? Ninguém dorme travado. Em nível psicológico, relaxamos profundamente quando nos sentimos acolhidos, protegidos e confiantes. Que esse ambiente se sustentará por um tempo longo. Caso contrário, nos comportaremos temerosos e receosos, em termos gerais. Ansiosos, com medo de algo que não sabemos o que é. Ansiedade é isso. Ansiedade é o um medo por alguma coisa que tu não sabe o que é. E a resposta de estresse acontece. Ah, mas não é frio nem calor. É, mas a resposta do estresse acontece se for em nível físico Calor, aqueles exemplos idiotas que eu dei: calor, frio, é, fome. Ou subjetivo ou mental: uma conta para vencer no banco, medo, raiva, ansiedade. Uma, no que eu falei anteriormente, temos exemplos simples né, de agentes estressores como calor, frio e fome. Mas como eu disse, o organismo não sabe diferenciar um agente estressor físico, mental, subjetivo ou construído culturalmente, como por exemplo a infração de um código moral, religioso ou o aluguel a é vencer amanhã. A resposta neurofisiológica do estresse, que eu descrevi acima, é igual. Pensar em um problema ou experienciá-lo na pele... A resposta fisiológica sempre será a mesma, de luto, ou fuga, medo ou raiva. Estamos junto nisso? Parece ser um contrassenso assim, para uma sociedade capitalista de consumo parar e vivenciar o ócio de relaxar. Olha só. O espírito do capitalismo se alinha à ética protestante e promove a economia liberal e o seu produto mais evidente, o consumo, se torna então um objeto de culto. A teologia da prosperidade todas as religiões, e todas essas igrejas evangélicas que a gente conhece, vem da teologia da prosperidade protestante, que se tornou, que tornou um livro sagrado a toda economista liberal venerar. E o capitalismo se transforma em então, uma nova religião. Um dos pecados a ser punido com o maior dos, dos castigos nessa nova religião, capitalismo, é o relaxar. Pois o trabalho e a fortuna é graça concedido por Deus, literalmente. Até para Marx, olha só que viagem. Até para Marx, que, que a religião era o ópio do povo, para ele o trabalho é uma coisa importantíssima. E qual castigo a quem não trabalha de forma obsessiva na sociedade, senão a marginalização, o cinismo e o sarcasmo? A cigarra nunca vencerá da formiga nesta cultura de produção obsessiva de comum, de consumo incessante do descarte acumulativo. Para esses, o planeta é infinito. Ser relaxado, entretanto, não é o objeto do yoga, mas o estar relaxado se os devotos dessa nova religião, capitalismo, a utilizarão, ou seja, utilizarão o yoga para renovar suas baterias depois de 12 horas de trabalho e acordar no outro dia disposto a se manter na correria, não podemos profetizar, mas isso acontece, hein? Em quantos você percebe que o yoga entra como, então, algo para renovar a bateria para ele continuar consumindo, comprando e jogando fora coisas? O yoga nasce do movimento, é, 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 movimento contra-cultural, mas é absorvido pela cultura. E hoje é um grande promotor do relaxamento para os, entre aspas, operários continuarem trabalhando igual um louco. Tá comigo? Pegou a ideia da cigarra, mas se transformou para se alimento da formiga. O foco, então, do, do yoga é o despertar de uma vida vivida no, no modo estresse crônico. E perceber que é sempre prejudicial à saúde. Além de promover altos índices de ansiedade, doenças cardiovasculares, contraturas musculares crônicas, promove a depressão, tudo isso vocês já sabem. Em uma sociedade que não há tempo de descanso, a felicidade é postergada para quando se for rico. Ter uma outra vida num além e assim as, as vidas se tornam vazias e alienadas pelo trabalho e pela acumulação de riqueza. Certamente este modelo de infinita prosperidade para todos em um planeta finito não pode ser um projeto de vida feliz, que não consegue garantir o paraíso neste e nem em outro mundo. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte, nessa nossa jornada do Yoga, considerar que o estado do relaxamento profundo deve ser compreendido como extremamente salutar e benéfico na sociedade de consumo pois se contrapõe de forma bem fazer é o efeito deletério do estresse crônico, infelizmente tão comum se a raiva e o medo são desencadeadores das repercussões psicofisiológicas do estresse, o yoga deve promover não só uma obsessão por astranas e alinhamentos mas em promover o amor a confiança como agentes responsáveis pela manifestação da harmonia e homeostase, não só é, do corpo mais da sociedade, é uma metáfora. Enquanto este estresse evolutivamente é acionado para corrermos do perigo ou lutarmos frente a ele, seja mental ou físico, seja um leão correndo em cima de você ou, ou, ou uma neurose que tu tenha, desviando substancialmente a nossa tensão ao momento presente, além de reduzir as nossas defesas naturais e imunológicas. Quando um ambiente social e psíquico, o nosso organismo percebe que não corre perigo de vida, sobretudo quando nos sentimos acolhidos, e eu quero que você saia daqui é, é, depois desse áudio, entenda que você tem que produzir isso na tua prática de yoga, um ambiente de acolhimento, de amor, né? parece papo de maluco, mas é, ele pode retornar aos seus níveis ideais de homeostase e imprimir uma respiração de forma mais pausada e longa, hormônios e neurotransmissores secretados para não lutar e fugir, mas para relaxar como melatonina, analgésicos naturais como a beta-endorfina, o êxtase, o bem-estar o deslumbramento sobre a vida como a dopamina fornece e a serotonina, assim como potentes anestésicos como eu já falei para vocês e o N acertiu as partes, o glutamato. Quer saber mais disso? Aí tu está viajando, tem que fazer um curso para te explicar isso mais melhor. Esses potentes é, neurotransmissores e hormônios servem de ponte entre o mundo onírico e o inconsciente e a consciência nos permitindo reorganizar sentimentos e pensamentos nefastos a organismos. E tudo isso apenas focando a atenção no presente e permitindo ser acolhido. Esses efeitos neurofisiológicos não possuem um efeito terapêutico apenas no sentido pragmático da ciência biomédica e psicológica, mas nos fornecem tempo necessário para reorganizar o conteúdo trazido à tona em uma prática meditativa de relaxamento profundo. Essa experiência do ócio criativo proporciona ao espírito humano a permissão de um respiro aliviado, não apenas para recarregar nossas baterias para mais um dia de labuta, mas sobretudo fornecendo um sopro de vida e esperança, angústia espiritual de uma sociedade desorientada no qual nós vivemos. O Yoga é, tendo um potente é, 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 uma potência na sua mão de mudar essa característica pode se de forma alienada você não saca isso com o professor ou aluno ou quem forma professor, que é mais, em, mais responsabilidade ainda, de se antenar que em vez de se gastar tantas horas no curso de formação explicando é, a posição anatômica, a porra da, 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 da postura do cadáver é... revise seu conteúdo programático e humanize mais a, a, o, o seu curso de formação humaniza no sentido social antropológico, da história não só do yoga, o yoga vem de Ud que é união, não leia mais, saia dessa tríade, Zimmer, Eliade e Ferenstein, há mais autores que podem contribuir com o conhecimento do yoga espero ter contribuído com vocês muito obrigado pela paciência e continuo no seguindo